0: TRIPULANTE 18 El programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TRIPULANTE 18 Didac Costa ha hecho historia Y ha acabado su segunda Vendeglob Hablaremos con el protagonista y dedicaremos y analizaremos Cómo ha sido su vuelta al mundo con los mejores especialistas ¡Comenzamos!
2: TRIPULANTE 18 La radio de la náutica
1: Sí, Dida Costa ya está aquí. Su fin no era el de ganar la glob esto lo sabíamos todos. No tenía el barco ni presupuesto para ello. Su victoria era terminar y con esta ya suma tres vueltas al mundo completadas, las dos últimas en solitario, sin escalas ni asistencia. Ha cumplido sus dos objetivos. El primero era acabar y el segundo bajar de los 100 días y al final lo ha hecho en 97 días, 6 horas, 27 minutos y tres segundos más una noche, ya que por 30 minutos no pudo entrar en portadona debido a la marea, tuviendo que esperar 10 horas más y dormir en el One Planet One Ocean a las puertas de les sables, pero seguro que le mereció la pena. Didac ya es el único regatista español en haber completado dos vende Globe, con lo que se ha merecido pasar a la categoría de mito. Los deportes náuticos en Tripulante 18
2: Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana
0: España ha conseguido ocho puestos en los comités y comisiones de la World Sailing Ana Sánchez del Campo ocupará la presidencia del Comité de Reglas El resto de españoles son Ione Chave, Pilar López, María Torrijo, Mari Carmen Baz, Diego Lluvero y Juan Corbelo, Que ocuparán distintas vocalías la World Sailing ha elegido a la isla de Lanzarote como sede para las regatas de clasificación para Europa y África de las clases 49er, FX y Nacra 17 de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Martina Reino se ha proclamado campeona absoluta de la regata de carnaval en Ilka 6, que se ha celebrado en el Real Club Náutico de Gran Canaria. En el último trimestre de 2020 el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la Real Federación Española de Vela puso en marcha un programa piloto dedicado a la clase 49er cuyos buenos resultados están sentando las bases de un plan extrapolable a otras disciplinas con el fin de reforzar la formación trabajando ya de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. La Fundación Ecomar ha presentado el informe Blue 2020 en el que se recogen todas las actividades y acciones que la fundación que preside Teresa Zabel realizó durante el pasado año. El informe muestra un aumento considerable en todas las facetas en las que la Fundación lleva trabajando desde 1998. Toda esta información y más la pueden encontrar en la web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter 18Tripulante.
3: Hola a todos, soy Alexia Labert y yo escucho Tripulante 18.
1: El vueltamundista Aleix Jalabert, que nos ha acompañado a lo largo de tres meses, nos hace un último resumen para Tripulante 18 de cómo ha sido la vende glob de su compañero y amigo Didac Costa. Hola Aleix.
3: Hola Jaume y queridos oyentes de Tripulante 18. En las últimas horas hemos tenido la noticia de la llegada de Didac Costa al Estables Dolón. Al final lo ha hecho detrás de Pip -Hair en 20 ava posición... ...con un meritorio tiempo de cerca de 97 días. Él ha tardado tres días más de lo que consiguió hacer Ellen MacArthur... ...con este mismo barco hace aproximadamente eh, 20 años. Didak salía el 8 de noviembre del Estables d'Olon... ...y ya en, justo en la salida se encontraron con dos frentes... ...especialmente un segundo frente muy fuerte... Que, en el que tuvieron rachas de 35 a 50 nudos y que les pondría las cosas difíciles para empezar esta regata todavía con el barco y los, los patrones poco amarinados. Unos días más tarde se encontrarían con la dep depresión tropical teta que tendrían que sortear con vientos de hasta 50 nudos y en las que Alex Thompson y Janne Cam demostraron su gran experiencia siendo los que más cerca del centro de la depresión Mientras que los skippers, como diría, que se habían quedado un pelín más atrás, eh, pudieron sortear con, con mayor fortuna y no ponerse tan al centro de la depresión, evitando así los vientos y las olas más grandes. La bajada del Atlántico transcurrió sin, sin, sin más con los típicos vientos del Alisio. Otra cosa distinta sería la entrada en el Índico. La entrada en el Índico fue con vientos flojos, en, en cambio, suelen haber otros vientos importantes más fuertes y en esta ocasión los vientos flojos aminoraron la marcha del One Planet One Ocean. Una vez adentrado en el Océano Pacífico, la cosa cambió y Didak ha declarado que ha sido su cruce del Océano Pacífico más difícil de los que ha hecho hasta el momento, con vientos especialmente severos y con olas muy grandes, un mar caótico, ...cuando normalmente el mar... ...suele estar más ordenado... ...y, y, y más fácil de navegar... ...como premio al, al... ...a un océano pacífico... ...duro y severo... ...tuvo un paso del Cabo de Hornos... ...plácido... ...con vientos moderados... O ...suaves... ...y de día... ...cosa que pudo ...así pudo apreciar el paso de, del Cabo... ...en todo su esplendor... ...no obstante, a partir de allí... ...le quedaría subir hasta hasta lesables una subida al Atlántico que se le haría ardua y pesada ya que es muy larga y las condiciones de meteorológicas son muy cambiantes y muy complicadas tenemos primero los alisios del Atlántico Sur y luego los alisios del Atlántico Norte lo último fue meteorológicamente hablando un gran anticiclón en situado cerca de las Islas Azores que le hizo dar un rodeo muy grande y que hizo que finalmente llegara a Les Sables el sábado eh, 13 de febrero por la, por la noche. Durante tres meses hemos estado siguiendo a Dida Costa y la Vendée Globe aquí en Tripulante 18. Ha sido un placer. Gracias Jauma y gracias a todos los oyentes.
0: Los deportes
1: náuticos en Tripulante 18.
0: Dida Costa nació el 22 de diciembre de 1980 en Barcelona A sus 40 años completó su tercera vuelta al mundo En 2015 con el velero One Planet One Ocean Pharmaton Y junto a Leigh Jalabert Tomó parte en la Barcelona World Race, que acabaron en una meritoria cuarta posición. En 2017, ya en solitario, sin asistencia y sin escalas, participó en su primera Vende Globe clasificándose en decimocuarta posición con un tiempo de 108 días y 19 horas, siendo el segundo regatista español en completar esta exigente prueba 24 años después de que lo hiciera José Luis Ugarte. Lira Costa finalizó en la tarde-noche del pasado sábado 13 de febrero su segunda regata en solitario alrededor de del mundo, cruzando la línea de llegada en Les Sables d'Olon, en la costa atlántica francesa, en el puesto 20, después de 97 días 6 horas, 27 minutos y 3 segundos de navegación alrededor del planeta. El director de Tripulante 18, Jaume Soler ya está con el gran protagonista del programa de esta semana, el vueltamundista
4: Didac Costa Didac Costa,
1: bienvenido a Tripulante 18
4: ah, Muchas gracias
1: Primero de todo, darte la, la enhorabuena porque hace pocas horas que ha finalizado tu segunda Vende glob ¿Te ha dado tiempo para pensar en, en lo que
4: has conseguido? Sí, bueno, ya a medida que te vas acercando a la meta, pues vas pensando ya, ¿no? En que, que, estás, pues, que, que lo estás consiguiendo, ¿no? Que estás a punto de terminar la Vende y luego, pues cuando, bueno, cuando ya llegas, pues a, bueno pues ya lo tienes, no es que asumido, ¿no? Porque la, la llegada siempre es un momento muy impactante, ¿no? Y... Y, y es un momento pues muy muy especial de la, de la regata no y hasta, hasta que no hasta que no llegas a la meta pues no termina la la vende ah, pero sí poco, poco a poco te vas dando cuenta ¿no? y, y, y sobre todo lo vas asumiendo a medida que pasan los días no porque es una regata que es, es, es larga no es dura y, y realmente es difícil olvidarse ¿no? de, de, de los días que pasas navegando y de todo lo que lo, lo que tienes que vivir ¿no? en, en tantos días
1: Sí, hace justo tres meses nos reemplazamos aquí mismo, en este programa, con el deseo de que se hubiera cumplido tu objetivo de acabar tu segunda vende. Una vez viste que, que esto ya era una realidad, ¿te, te pusiste otras metas como, como la de bajar de, de 100 días?
4: Ah, sí, bueno, en, en esta BND era lo, siempre es importante pues, tener el objetivo de terminar, ¿no? pero ah, como ya había hecho la, la anterior, pues... Eh, pues nos pusimos el objetivo de, de, de bueno pues de tratar de, de, de bajar de 100 días, de hacer un mejor tiempo que la, que la otra vez. Uh, y bueno, y es una competición y yo creo que es importante, ¿no? Pues siempre, en la medida de lo posible, pues tratar de ir rápido, ¿no? Y bueno, yo creo que estaba bien, es una, una cifra bonita ¿no? y, y había pues la referencia de, de la venta del año 2000, aunque bueno, hay, hay cosas que no son iguales, ¿no? Uh, pero, pero, pero bueno, es una buena referencia, ¿no? Y también, evidentemente, pues los barcos no son iguales en, toda, en la Mende, toda la flota es diferente, y bueno, pues sabía pues, que podía ir con barcos a, de mi generación, con barcos más modernos, pues a ver dónde, 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 dónde iba a estar, ¿no? Y bueno, yo creo que también estoy contento con, con esto, he estado luchando a, con algún barco también de mi antigüedad ¿no? Y en el, bueno, en el caso sobre todo de, de, de Pip, de, de Medalia. Y, bueno, la cosa ha ido justa, eh, he, he llegado antes, pero, bueno, el tiempo ha sido ha sido ajustado y, y ha sido una buena marca, creo yo. Bueno, estoy contento con, con los días que he tardado.
1: Sí, solo te has quedado a tres, a tres días del... De la,
4: de, del... Sí, y, y además tenía la referencia, que, que, no estoy seguro aún pero, porque me la pasaron, pero creo que, que es correcto, ¿no?, de, de, de los diferentes pasos que, que hizo el MacArthur en el 2000. Y hasta la subida al Atlántico estábamos, yo creo que igual, en, en Lewin y en Hornos y en el Ecuador estábamos igual a los mismos días, creo, diría. Y, y solo en el Atlántico Norte es que que se que tardé 16 días, creo, y en el caso de, del año 2000 creo que fueron 13 días, ¿no? Entonces estos tres días, pero bueno, eso no, no, no es excusa, ¿no? Al final, la media, pues, uh, para todos, bueno, pues uh, a veces es buena, a veces es mala, ¿no? Pero son, son tres días, ¿no? Tampoco es mucho. Sí.
1: A diferencia de la anterior, Vendé, esta la has hecho siempre con un grupito de tres, cuatro barcos. Uh, supongo que también es un aliciente, ¿no? T saber que tienes, sí. que tienes gente cerca y... Sí, esto ha sido muy diferente,
4: ¿no? La, la otra vez salí y todos los barcos creo que ya habían cruzado el Ecuador, ¿no? Pues a, Salir atrás uh, pues es, es muy diferente, muy diferente, ¿no? Ya salí tener durante tantos días pues, barcos cerca. Incluso los primeros días pues, incluso los veías a, a muchos. ¿no? A est, eh, esto cambia mucho en la regata. ¿no? Luego en, el, en la anterior edición sí que me acuerdo que estuve mucho tiempo cerca de, de Roman Atanasio. ¿no? Pero era solo un barco y pues aquí también. Uh, esta vez pues, ha habido varios barcos. ¿no? Pues a veces un barco tenía también pues, problemas, se retrasaba. Luego uh, se acercaba hubo mucho tiempo y ibas junto con con barcos varios días o barcos muy nuevos como por ejemplo por Charal que, que empezó tarde y luego te adelantaba ¿no? pero bueno son cosas que tienes cerca y, y, la, y es diferente sí sí es, esto ha sido una, una gran diferencia Sí, supongo que cada,
1: cada una de las vueltas al mundo que, que has hecho han tenido similitudes y, y diferencias ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta o, o lo que recuerdas con mayor intensidad?
4: Bueno una de las cosas podría ser esta, ¿no? El, el, el hecho de poder navegar uh, con tantos barcos, ¿no? Y diferentes y, y en diferentes ritmos, ¿no? Esto ha sido un, un poco loco de, de esta edición, incluso, ¿no? Porque uh, pues que le, le ha pasado a varios barcos, ¿no? Que, han, que se han quedado muy retrasados al principio y luego han adelantado. Uh, uh, y también, pues, por averías, pues, otros barcos que también les ha pasado esto, ¿no? Uh, hombre, esta edición ha sido un poco extraña, un, un poco. Bueno, no, no en ningún sentido negativo. Eh, pero de, de cómo ha ido el ambiente sobre todo en el grupo de delante, ¿no? Entonces, todo esto como que ha afectado un poco pues a, a toda la flota, ¿no? A, a, porque yo creo que el, a partir del grupo de delante, lo que es la mitad de la flota, la ambiente ha sido más más normal, entre comillas, ¿no? Entonces, a, a, pues ahí las cosas han sido, no sé, como más a, a tener todo un grupo de barcos delante y luego en la mitad, pues, que podrían ir más rápido, ¿no? Pues las cosas han sido de una forma un poco diferentes, ¿no? Sí, ha sido un poco como la mezcla de barcos que ha habido, ¿no? Esto ha sido muy interesante, ¿no? Barcos muy nuevos, con barcos antiguos. Este, no sé, es curioso esto. Sí.
1: En, en el capítulo de las anécdotas, supongo que, que bueno, son divertidas cuando ya han pasado, pero, pero algo menos cuando te encuentras ahí en mitad de los océanos, cuéntanos un poco lo que te pasó con, con lo de los pares de botas.
4: Ah, los pares de botas, sí, que, que cogí... Yo normalmente llevo... Dos pares de botas, por, por si acaso, no porque es, es un, si, si te quedas sin, pues eh, tienes un problema, ¿no? Ah, problema grave, y más en este barco, que no es un barco que no está protegido y así, ah, y, y prefiero llevar dos pares, ¿no? Pues un, uno de los pares, pues cogí ah, do, dos del mismo pie, ¿no? Y, lo, y además, este par es, es más fácil de poner, porque siempre llevas dos, realmente el que es más, más de invierno, más frío, cuesta más de poner y a veces. Ah, eh, pues es, prefieres unas botas que sean rápidas de poner porque si tienes que salir rápido pues a veces estos segundos son, son importantes ¿no? entonces estas botas las que tenían el mismo pie eh, estas eran las rápidas de poner así que, que fue un poco raro para, para esto ¿no? pero bueno suerte que me lleve las otras <risa> sí. Sí, sí, sí. Como, bueno
1: como todos bueno, ya sabemos tu trabajo es, es, es de bombero del que ya has comentado en mil entrevistas que también te gusta mucho pero, pero tu pasión es la navegación en solitario lo que ha llamado mucho la atención, sobre todo en Francia, es que antes de la salida, estando Jean Lesables, tuvieras que volver a Barcelona para hacer una guardia, y que después de tres meses dando la vuelta al mundo, la semana que viene creo que tienes que, que volver a reincorporarte a, a tus guardias, no sí. en el barco, pero pero sí en, en tu trabajo, ¿no?
4: Sí, sí, es, es, es muy significativo, ¿no? Yo creo que es por la bueno, por la diferencia de, de bueno, por el conocimiento que hay de la de la vela, pero en concreto de la, de la Vende, ¿no? Pues para ellos es un evento, mono uh, bueno, muy conocido y, y, y lo sorprende mucho, ¿no? Pues que alguien, pues, tenga que trabajar al cabo de terminar la, la Vende, ¿no? Cuando es una cosa tan extraordinaria, ¿no? Como con evento, ¿no? La, la Vende Glob, ¿no? Uh, pero, bueno, es, es la dimensión que, que tiene aquí, ¿no? no no Es, 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 es poco creíble pues, que alguien que trabaje, pues, que... Que, que tenga esto un poco como, como hobby, porque no hay más remedio, ¿no?, porque, porque, es, porque tienes que trabajar. <risa> pues en España si no trabajas, bueno, pues uh, pues no, es difícil hacer una vende ¿no?, si, si te dedicas solamente a esto. Así que es, es significativo, ¿no?, que sorprenda tanto, pero es que no hay, no hay, no, no hay más remedio. Y, y ya lo he intentado uh, durante muchos años, ¿no?, de, de que fuese solamente uh, dedicarme a esto, pero es, es, es muy difícil, muy difícil.
1: Sí, acabar una vende Group ya es hacer historia acabar dos, pues eres el único en España que lo ha conseguido ¿Te apetecería estar de nuevo en la salida de, de la vendé dentro de tres años?
4: Sí, es difícil de decir porque cuando terminas sobre todo el último tramo de la realmente es, es, es duro, ¿no? que, que, que se hace largo ¿no? pero también he notado diferencia, por ejemplo, en terminar en estos diez días de, de menos que he tardado, ¿no? pues también es algo que que se notan mucho, 10 ¿no? días die, die, al final ah, son, son muy agotadores ¿no? y, y, y terminar más rápido pues, ah, es, es cansancio que te quitas de encima ¿no? y pensando pues, en, una, en otra vez, pues poderla hacer incluso más rápido pues, es algo que que no, que me motivaría seguro, ¿no? ahora prefiero no, no no decir que sí o que no porque ah, bueno es, eso, es, estás cansado, ¿no? pero, pero yo creo que sí un, un, una vende a ah, poder hacer rápido diferente, evidentemente de, de ahora porque hay que hacerlas diferente, pero si no no tiene sentido, pues seguro que me gustaría, ¿no? Pero prefiero no decirlo ahora sí, ah, porque porque hay que descansar. <risa> Muy bien,
1: pues Dirac, por mi parte tan solo me queda quitarme el sombrero, darte de nuevo la enhorabuena en esta hazaña que has conseguido y como te dije en la rueda de prensa posterior a, a la llegada, que siga siendo así tan, tan auténtico. Espero que nos podamos volver a encontrar muy pronto y muchísimas gracias Dirac. Muy bien,
4: gracias a ti por el seguimiento y nos vemos pronto. <ríe> Espero poder contar más aventuras.
1: La clase Imoca goza de buena salud. En esta Vende globe se ha demostrado que los últimos modelos con foils y los más tradicionales pueden convivir perfectamente. Para hablar de ello tenemos a uno de los grandes especialistas en este tipo de barcos, Jordi Grisu, quien conoce perfectamente al One Planet One Ocean de Didac Costa, ya que fue director de varios proyectos precisamente con este barco. En este caso, antes de ser One Planet One Ocean, fue entre otros Kingfisher, Scandia, Safran... Llegó la Barcelona World Race, donde fue primero la Educación Sin Fronteras de Albert Vargués y Serván Escofier, después el Fórum Marítim Catalá con Gerard Marín y Ludovic Aglaor, y finalmente el One Planet One Ocean Farmatón de Didac Costa y Aleja Al Laver.
5: Jordi Griso, bienvenido a
1: Tripulante 18.
5: Hola llama muchas gracias.
1: Sí, si alguien sabe algo como es el, el barco de Didac Costa, el, el One Planet One Ocean, eres tú. Para que, para que lo conozcan nuestros oyentes,
5: ¿cómo es este barco? Bueno, es un barco, lo primero que hay que decir es que es antiguo, es del, si no recuerdo mal, es del año 2000, es cuando se votó. Eh, es un barco que se diseñó para, para Ellen MacArthur, se diseñó para ella, para, para competir y en ese, en ese momento para, para competir, para ganar la Vendeglob y, y acumula ya 20 años, pero... Si algo puedo destacar de ese barco es su fiabilidad. Es un barco muy bien hecho, bien reforzado y bueno no, no dará las prestaciones que dan los, los foilers de hoy en día, pero 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 bueno como ha demostrado me parece que este barco ha acabado ya cuatro Vendeglobs pues es un barco que te da las garantías. Para, para completar una vuelta al mundo y luego los puntos más críticos de, de cualquier velero que son el, el palo la quilla y los timones pues están están son muy robustos los sistemas es, están eh, pensados a conciencia para eh, el objetivo de una vuelta al mundo que es el, el primer objetivo siempre es acabar no siempre decimos que para para ganar primero hay que llegar si sí,
1: tú llevas muchos años con, con barcos y boca has conocido pues de distintas generaciones bueno en el paso por la Barcelona World Race, pues estuviste de director de, de equipo de, de, de varios. Uh, tú fuiste director del proyecto precisamente de este barco en las dos últimas Barcelona World Race uh, y, bueno, y en la primera glob de Didac. De, de Didac. Uh, ¿Qué pensaste cuando, cuando hace 10 años viste, viste este barco y, y cuál ha sido un poco su evolución?
5: Todos pensamos en un cierto momento que, que este barco... Eh, tiene una vida útil que está llegando a su final, pero, pero a mí no deja de sorprenderme cómo, cómo aprovechamos, cómo reciclamos estos barcos. Y es, yo creo que es uno de los motivos también que hace que la, la, la clase Inmoca eh, goce de, de tanta salud, ¿no? El, el hecho de que los barcos se puedan aprovechar una y otra vez, cambiar de, de manos, de patrocinador, eh, eso es bueno, eso es bueno, porque también ayuda a amortizar los costes de un barco, da posibilidades a equipos con un presupuesto inferior de, de plantarse en la línea de salida. Eh, y yo en ese momento nunca hubiera dicho que el, que el Kingfisher o el Super Bigou, que es el, el barco que lleva en esta edición pip hard estarían en la edición del 2020, pero quién sabe si estarán en la, en la del 2024. Una de las cosas que siempre se planteaba era la diferencia que habría entre el primero y el último. Y curiosamente en esta edición, yo creo que por por causa de una meteorología eh, eh, distinta a la que hemos hemos vivido en otras ediciones, pues esta diferencia no ha sido, no ha sido mucha y los barcos digamos de antiguas generaciones o sin foil han, han, han dado guerra y han estado muy cerca de los, de los barcos eh, más modernos.
1: Digda quería hacer este Vendé y él mismo se empeñó en hacerla con, precisamente con este barco, supongo porque lo, lo conoce bien y hasta el punto que lo, lo llegaron a comprar... Y... ¿Crees que, que el One Planet One Ocean es un barco que, a pesar de su antigüedad, seguirá
5: estando ahí? Mira, yo sinceramente, yo, yo ya no veía esta esta segunda vender de Dida con el mismo barco. Yo, yo creo que hay, que hay que avanzar y Elia y demostró en, en la, la vender del 2016 de lo que era capaz. Yo creo que todos demostramos que éramos capaces de, de tirar adelante un proyecto con muy pocos recursos y con muy poco tiempo, pero a mí me hubiera gustado ver a Didac en, en, en otro barco, en un barco más competitivo y, y no repetir este eh, un proyecto eh, casi de amigos, ¿no? Con, con pocos recursos, con muchas dificultades, pero entiendo que, y tú conoces como, como pocos no las dificultades de... De encontrar patrocinio en este país y la, la, la única opción que tuvo eh, fue esa y con poco dinero y poco tiempo lo mejor es no arriesgar y, y ir a lo conocido en, en este caso yo creo que es el navegante de esta edición que más ha navegado con, con el barco con el que va entonces eso es una garantía una garantía porque conoces el barco al milímetro sabes cómo, cómo lo puedes apretar sabes sus puntos fuertes, sus puntos débiles, así que eh, él tenía ganas de hacerla y esta es la, la mejor opción que tuvo es evidente que si Didac hubiera podido hacer un, un upgrade de barco lo hubiera hecho, pero no no esta posibilidad no ha existido
1: Sí, bueno, Jean lecam dijo que, que su barco, que es del 2007, es decir, siete años pues posterior al de Didac eran cuatro datas contra Ferraris, ¿no? y, y, y aún así
5: acabó cuarto pero esos siete años cuentan en, 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 la, en el diseño náutico y, y sí, pero es una demostración de que Jan de que con, un, con un barco de prestaciones limitadas, el hecho de conocerlo tan a fondo te permite sacar el 100% del potencial de ese barco. Hemos visto que con los nuevos foilers muchos de los navegantes estaban aprendiendo a usarlo en, en, en las primeras semanas de navegación. Entonces el, el potencial que le podían sacar era muy inferior al que tiene el barco. Eso es algo que yo creo que han aprendido eh, muchos equipos este año, que no, no se puede llegar tan justo de preparación y con tan pocas, eh, iba a decir horas de vuelo, no horas de navegación a la línea de salida. También es verdad que la pandemia lo ha condicionado todo y entonces todo ha ido mucho más apretado. Los diseñadores también es verdad que esperan a ver ¿no? el, el, el diseño del, del contrincante para ganar algo de tiempo y... y incorporar algunas mejoras, entonces to, todo eso hace que cada vez se esté navegando menos y se esté fiabilizando menos los barcos. Y, pero bueno, a pesar de esto, hemos tenido o vamos a tener un récord de, de barcos a, acabados que nadie nadie yo creo que hubiera hubiera esperado no en el momento de la salida, aparte con unas condiciones meteorológicas que no han sido no han sido fáciles.
1: Sí, bueno, al final han convivido los barcos con foils y sin foils y la verdad que, que lo han hecho muy bien, porque en, en todos los grupos ha habido, en las tres regatas que ha habido dentro de la misma regata, pues ha habido barcos con foils y sin foils.
5: Eh, sí, sí, ha sido una, una edición eh, emocionante por, por la incertidumbre, por, por los diferentes grupos que se han formado. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? no los favoritos no han estado ahí, yo creo que, que la vendé una vez más nos sorprende y gana en el en impacto mediático, en, en, en la expansión no a nivel mundial y se, se convierte en un evento, yo, yo creo que ya es la referencia, yo para mí está delante de la, de la Copa América que, que sin querer se va, se va haciendo, no sé si diría pequeña porque cada vez es más compleja de entender y aquí lo que conecta con la gente es aparte de la competición es la, las historias humanas ¿no? que, que, que se viven en una Vendée, que a mí particularmente es casi lo que más me atrae, es la, la, la mezcla entre, entre competición y aventura.
1: Pues muy bien, Jordi Griso, muchísimas gracias por tu tiempo, encantado de volver a hablar contigo porque tuve la suerte de, de trabajar en, en, en el equipo, en el One Planet One Ocean Farmatón de la Barcelona World Race, contigo, con, con Dida, con Aleix, tengo un gran recuerdo y bueno, siempre encantado de de saber de ti, de, de tu sabiduría
5: en, en el mundo de, de la navegación. El placer ha sido mío. Yauma, muchas gracias y hasta pronto.
1: Estás escuchando Tripulante 18. Carlos Pique analiza los cuatro primeros enfrentamientos de la final de la Copa Prada entre Ineos Team UK y Luna Rosa. Hola Carlos.
6: Hola Yauma y amigos del, del podcast Tripulante 18. Ya hemos tenido la primera tanda de, de regatas de la final de la Prada Cup. Eh, cuatro regatas muy, 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 muy interesantes. Comentar que las condiciones de, de viento han sido muy parecidas sobre 15, 15 nudos, excepto en la primera regata que empezó con 8 nudos y subió hasta 12. En la segunda de ese día ya aumentó hasta 15 y las dos últimas del segundo día ya estuvieron so, sobre 15. Yo el balance que hago se si han sido muy buenas regatas Sin duda la mejor para mí la tercera Una regata de puro match race Que os recomiendo si no lo habéis visto Que la busquéis en Youtube Y si la habéis visto que la repaséis Y como, como dato de la intensidad Deciros que en, que en una regata de seis tramos Normalmente hacen un total de 10 de viradas en las teñidas En, en las tres teñidas y en esta hicieron 17, 17 viradas cada uno de los dos participantes mi duda si no hicieron más porque ya no podían eh, por tiempo dentro de los límites laterales volver a, a virar enseguida y recargar los circuitos de hidráulicos o porque ya no tenían fuelle los, los grinders Luna Rosa que ha ganado 4 a 0 yo lo he visto muy sólido eh, su manejo de, del barco sigue siendo muy bueno y la táctica ha sido excepcional han estado siempre delante pero han sabido marcar muy duramente o controlarlo eh, cuadrando con autoridad según re requiriese la, la sensación buenas presalidas donde se han visto dos fallos que ha vuelto a las andadas de, de Ineos en la primera con poco viento dejó de foilear y tardó muchísimo en volver a, a acelerar y arrancar y en la cuarta regata ha hecho un caballito sorprendente que ha pegado un planchazo, lo que pasa que como había más viento, ha podido recuperar la velocidad rápida, acelerar, pero ya ha perdido la, la salida. En cuanto a velocidad, mmm, yo los he visto muy iguales. Tal vez una puntita más de, de velocidad, pero una puntita de los italianos en, en ceñidas. Y me ha llamado la atención que sus maniobras son un poco más progresivas más dulces en cuanto a los cambios de, de, de velocidad. Mientras que Ineos, cuando mira, tiene un, un pico de bajada de velocidad muy grande, pero después acelera rapidísimo para recuperarla. Para mí estas han sido las diferencias. Como, como anécdota sorprendente, me llamó la atención que en la segunda regata, cuando subió un poquito el, el viento, el Luna Rosa cambió a un Génova muy pequeño, mientras que Ineos... ...se quedó con el Génova Grande... ...no creo que esto... ...le hubiese afectado demasiado... ...porque la decisión estaba muy dudosa... ...comentaros que ha habido un rebrote... Del, ...del COVID en Oakland... En ...y ahora hay un... ...hay un confinamiento de 72 horas... ...que va a impedir... ...que se cumpla el, el calendario... ...que tenía previsto mañana miércoles... ...disputar la quinta y la sexta regata... ...si todo va bien... ...ese confinamiento es de 72 horas... ...como os decía y la regata del miércoles pasaría al jueves, que estaba previsto de descanso, y entonces ya empalmarían con el resto previsto, que sería viernes, sábado y domingo dos regatas, y el, y el lunes la última, si hiciese falta. Vamos a ver si Neos, un poco, en estas 72 horas, encuentra, encuentra petróleo para mejorar sus prestaciones, y, y, y la cosa sea iguala, porque si no, es presumible un 7 a 0, por parte de Luna Rosa. Os lo contaremos. Hasta la próxima.
2: La opinión en Tripulante 18
1: El director de comunicación de la Fundación para la delegación Oceánica de Barcelona, Carlos Clastre, nos trae el comentario de hoy. En el año
2: 2011, la FNOP se propuso ayudar a unos cuantos regatistas españoles que iban a participar en la Transa. Para ello se habló con Gáez para que proporcionara una ayuda económica y con TV3 para que nos garantizara que, que iban a emitir un reportaje que pretendíamos hacer. Así que me fui a La Rochelle y busqué a los cuatro españoles que, que había allí. Uno era de Xelaved, eh, Juan Carlos Oliva, que no pudo terminar y antes de, tuvo que retirarse antes de Madeira, y Jorge Maden, y que sí que llegó, y Didac Costa. Así que, bueno, allí conocí a Didac Costa. Eh, recuerdo que entré en su barco por primera vez y me sorprendió. Yo no estaba muy acostumbrado a ver minis. Y, y la verdad es que me sorprendió porque me pareció que era un barco con muchos años y me pareció muy atrevido atravesar el Atlántico con ese barco. Pero el barco estaba bien. El barco estaba bien y, y Didac eh, se las apañó para cruzar el Atlántico sin, sin mayores problemas. Recuerdo muy bien que cuando estaba en, en los pantalones del club náutico de Salvador de Bahía, cuando entraba Didac Costa por la bocana, yo estaba con el padre de Didac y, y él se acercaba lentamente a nosotros. Didac, que llevaba... Didac no, el padre de Didac, que llevaba una mochila, levantó los brazos saludando y Didac, desde el barco, pues le correspondió. Después de eso, ya en tierra no fueron a mucho más que eso. Yo, que hacía días que estaba viendo llegadas de italianos, de franceses, de brasileños, había visto de todo, abrazos y de todo. Didac fue muy discreto. Y es que, bueno, le cuesta expresar sus sentimientos o le cuesta exteriorizar sus sentimientos. Pero, no obstante... Eh, en esta, en esta banda de Globe, yo considero que ha hecho un esfuerzo enorme y, y lo ha hecho muy bien. Ha mandado mucho material audiovisual y muy bueno. Por ejemplo, me pareció emocionante las imágenes de, de que en el Cabo de Hornos. Yo creo que es la mayor sonrisa que le he visto nunca. Se le veía inmensamente feliz. Fue algo realmente, me pareció impresionante cómo como realmente exteriorizaba esa, esa sensación de, de alegría estratosférica y, y, y la verdad es que hay que agradecer que, que este esfuerzo que ha hecho Didac, esfuerzo desde el punto de vista de que decía, audiovisual, pero también de todo lo que ha hecho. Nosotros le hemos pedido vídeos, conferencias, declaraciones, porque porque hemos puesto en marcha un programa educativo y hay 2.500 niños, con, que hemos organizado con Museo Marítimo y Lafno, 2.500 niños que siguen la regata de Didac en sus aulas con sus profesores. Y, y esos niños, que la mayoría no, no tienen relación con, con la vela, eh, se han convertido en seguidores de Didac y por extensión de nuestro deporte No os podéis imaginar la fascinación que tienen esos niños por Didac Y eso sucede porque Didac es un ejemplo de superación y pundonor honor En la edición anterior ya tuvo que hipotecar su casa para poder participar Y en esta ha trabajado durante muchas semanas solo Preparando su barco en pleno, pleno confinamiento Incluso poco antes de la salida tuvo que regresar a Barcelona para, para, para hacer su última guardia de bombero y me consta que poco después de la llegada tiene que ir a hacer la primera que le toca después de la regata. Por tanto su inmenso tesón y, y la colaboración del equipo es lo que han hecho posible que esta gran hazaña para nuestra vela oceánica y es que haya terminado su segunda vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia. Y es el primer español en conseguirlo.
1: Y hasta aquí otro episodio de Tripulante 18 donde el gran protagonista no podía ser otro que Dida Costa tras finalizar su segunda vendedora consecutiva Nosotros volveremos la semana que viene con toda la actualidad relacionada con el mundo de la náutica ¡Hasta pronto navegantes!
0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler